0: Muito boa tarde, boa noite e bom dia para vocês que estão nos ouvindo. Somos da empresa Fitzone, é, acadêmicos do oitavo período de educação física. Eu, Renan, é, junto com meus amigos Gabriel Borges e Lucas Araújo. Estamos aqui para fazer nosso segundo podcast, hoje com uma presença ilustre do nosso companheiro também de faculdade e também fisiculturista, Guerreiro, Vinícius Guerreiro. É, vamos passar aqui primeiro a voz, agradecer ele né, primeiramente né, por estar aqui é, junto com a gente, por aceitar esse convite né, que a gente fez para ele. Passar a voz primeiro para o Gabriel e para o Lucas e depois o Guerreiro vem falando um pouquinho dele. Vai, Lucas. Lucas.
1: E guerreiro. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. É, espero que nós consigamos extrair muitas informações aí para levar para a galera, porque assuntos sobre fisiculturismo, como é que é a vida, assim, né, de um atleta, eu acho que é a dúvida de muitas pessoas que têm contato com a musculação, né, e descobrem essa vertente. E vai ser muito bom o bate-papo
2: de hoje de ter você aqui, cara. Passo para o Gabriel aí. Salve galera, é... bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, e obrigado Guerreiro, obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo em relação a, a tirar umas dúvidas mais frequentes das pessoas, Algumas coisas aí mais do cotidiano, mais do dia a dia da pessoa que, que frequenta o meio, do, o meio da
3: academia, e é isso aí, vamos embora. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão ouvindo esse podcast. Eu que fico muito feliz e honrado de poder participar, né, de ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho para as pessoas né, como é o fisiculturismo, como é esse esporte, como que ele muda vidas. Então, eu me sinto muito honrado, de verdade mesmo. Eu agradeço muito o convite a você, Lucas, Renan e Gabriel. De verdade, fiquei muito feliz. Né? Então, vamos lá. Estou à disposição de vocês, que vocês quiserem saber... Vamos fazer um bate-papo muito legal, muito interessante e que agregue muito conhecimento para todos que estão ouvindo.
0: Futebol, guerreirão. Vamos lá, só para iniciar uma, um, um, um negócio que eu já comentei com os meninos. é Fala um pouquinho dos seus títulos, cara, que não são poucos <risos> não, né?
3: São poucos não, graças a Deus. É, eu comecei minha carreira no fisiculturismo em 2017, em junho. Né, subiu o primeiro campeonato. Não estava preparado. Tinha pouquíssimo ano, pouquíssimo tempo de treino. Comecei a treinar em 2016, né? Então, tinha um ano quase de treinamento e decidi competir só para ver como era, né? Na época eu fazia direito aí na UVV, então foi tudo meio conturbado, mas foi aí que virou a chave na minha vida depois desse campeonato. Fiquei em último lugar, né? Podia ter desistido. Meu treinador disse que eu não tinha futuro, que era para eu desistir do esporte mas minha família apoiou e eu decidi trancar o curso de Direito, já estava indo para o quinto período no curso de Direito, decidi trancar e vir para Educação Física e seguir minha carreira de atleta. né Em 2018, aí nesse mesmo ano, depois de dois meses desse campeonato, eu troquei de treinador, um que quis apostar em mim, viu que eu tinha futuro e foi o meu segundo campeonato, fiquei em segundo lugar. E aí o ano de 2018 foi só vitória, graças a Deus, todos os meus títulos foram nesse ano de 2018, né, todos os títulos de primeiro lugar Comecei em março, no Mr. Capixaba Fui campeão da minha categoria e campeão overall Que é o melhor, para quem não sabe Overall é o melhor atleta da noite na que, Da categoria né. Em junho Fiz uma estreia estreiei na categoria clássico Eu sou atleta clássico tá? Como tenho 22 anos ainda sou juvenil Então eu subo tanto na categoria juvenil Quanto na sênior Que é a categoria acima de 24 anos aí nesse campeonato estreante eu fui campeão da Júnior né? fui campeão da Sênior ainda fui o overall chegamos no estadual graças a Deus fui campeão estadual por pouco não levei o overall decidi embarcar para o Brasileiro um mês segui no mês seguinte fui para o Brasileiro onde conquistei meu terceiro lugar no Brasileiro uma categoria disputadíssima e depois de dois meses veio a oportunidade de ir para o Mundial no Equador e eu abracei essa oportunidade e fui para o Mundial. Tinha tudo para levar minha categoria lá, porém, meia hora antes do, de começar o campeonato, né o presidente lá do campeonato decidiu cortar minha categoria porque dois atletas haviam faltado. Ele achou que teria poucos atletas, não seria bonito, e decidiu cortar. Então, tive que subir na categoria superior e fiquei em quarto lugar. Né? Fiquei chateado e tudo mais, mas relevei, são coisas da vida, e serviu como aprendizado. 2019... É, competi só o estadual, me preparei, fui para o estadual, tive um pequeno probleminha, tive um tumor no, no, de cistos, né, nas glândulas mamárias, um policistos, removi, né, mas antes dessa remoção tive o estadual e fiquei em segundo lugar no estadual devido a esse problema, né, que me descontou pontos, fui para o brasileiro, insisti, tentei melhorar, tentei reduzir esse inchaço. Mas, mesmo assim, também fiquei em segundo lugar no Brasileiro do, do ano passado por causa desse problema, né? Infelizmente. Decidi agora, em 2020, em fevereiro, fiz a cirurgia. Devido à pandemia, não competi ainda. E estou a 25 dias da minha próxima competição, onde espero estrear numa nova categoria, onde eu posso bater um peso um pouquinho acima e trazer mais alguns títulos aí para o nosso estado e para o nosso curso, né? Já que eu também sou acadêmico de Educação Física, acabando o sexto período indo para o sétimo. Um pouquinho da história, né? <risos> o é muito bom, cara.
1: Muito bom ouvir essa experiência sua. Mas assim, guerreiro, é, é... qual foi o seu primeiro contato com a musculação? Qual foi assim, o momento da sua vida que você... Porque, obviamente, assim, tem pessoas que têm contato com a musculação, né? 90% delas só querem um estilo saudável de vida, para 90... o re... 5% ali, o outro... O outro resto, elas só querem é, é, uma estética, sabe? Uhum. E eu a, a, acho que a minoria que descobre que, se, que quer ser um fisiculturista, sabe que quer seguir essa essa essa
3: vertente. Sim, então, é um estilo de vida bem. É um estilo de vida bem complicado e realmente é para muito, para pouquíssimas pessoas, né? Sim. Então, demais. em 2016, como eu falei, foi quando eu comecei a treinar, mas antes eu já tive uma experiência na academia em 2015. Né? Eu era muito magrinho, sofria muito bullying na escola Por ser aquele nerdzinho, sabe? Que é chacota mesmo Que se Sim. não fizesse o trabalho da turma Apanhava Então eu queria mudar esse show de vida Eu tinha nem, nem 40 quilos na época E um amigo meu que tinha mais de 150 Mais velho, né? Uhum. Bem gordo A gente decidiu entrar na academia junto Mas não foi sustentável Ficamos nem um mês na academia e desistimos E aí em 2016 eu estava indo para o meu segundo ano do ensino médio, né? E falei: uhum. não, vou mudar de vida, né? Não gosto, não quero mais isso, quero fechar minha meu ensino médio diferente, não aguento mais essa chacota, essa essa pressão, sabe? Esse bullying. Sim. Então, encontrei nos ferros, né? Na academia, um jeito de, de me sentir em casa, né? onde eu ficava feliz, onde ao momento só eu, os ferros e Deus. Então, realmente foi meu refúgio ali. E que me Uma deu terapia, muito mais né? foco. isso aí deu muito mais foco para continuar meus estudos é... digo que foi por estética mas foi também pelo lado psicológico mesmo e mental que eu tava não tava muito bem comigo mesmo então me salvou eu digo que foi o que me salvou mesmo e que mudou minha vida e aí foi assim isso que me fez começar a treinar né esse essa pressão esse bullying que eu sofria e essa esse o sentimento de querer mudar meu estilo de vida e querer ser alguém melhor, sabe? Eu não estava satisfeito com quem eu era. É, Sim, é... O Guerreiro, deixa eu te fazer uma pergunta
2: aqui, uma pergunta mais per, é, persistente em relação a em relação ao ramo de academias, né? E as uhum. pessoas, os profissionais, os profissionais, os atletas, você teve alguma complicação em relação à pandemia? Ela te atrapalhou?
3: Então... Teve algum... A pandemia em si não me atrapalhou pelo fato de ter meus contatos, de ser atleta, trabalhar numa academia onde eu tenho a chave de lá, né, vamos dizer assim. Então, por esse fator, não me atrapalhou. O que me atrapalhou foi as intercorrências que eu tive nesse período. Né? Eu quebrei a mão, fiquei quase dois meses parado durante esse período da pandemia. Depois fui viajar com minha namorada... Tive um problema de múltiplas picadas de inseto e tive uma infecção generalizada. E depois do Covid também, fiquei um mês parado. Então, foi por esses fatores que a pandemia me afetou. Mas pelo fato de treinar em si, eu treinei todos os dias possíveis, né? Eu não fiquei sem treinar, fora essas intercorrências. Entendi.
0: Ero, é, vou fazer uma, uma perguntinha aqui. É... Quais foram, né, quando você começou a treinar e quais são, hoje, as, se você tem, na verdade, né, a dificuldades para se manter treinando, você falou aí que você trabalha numa academia, então acredito eu que você tem o suporte total dessa academia para a hora que você quiser ir treinar, não sei como é que é, assim, fale um pouquinho do seu suporte na academia e lá atrás, quando você começou, como que eram seus treinamentos?
3: Então, quando eu comecei, não tinha suporte nenhum, 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 nenhum. Pedi parceria com algumas academias, mas nenhuma acreditava no meu potencial. Aqui no estado é muito fraco o esporte ainda, está crescendo muito, graças a Deus. Demais. Mas há uns verdade. três anos atrás, era bem complicado, né? Então, eu pedia parceria, uma redução na mensalidade ou qualquer coisa, porque o esporte é muito caro, muito mesmo. A galera não tem noção nem de 1% do quão caro é esse esporte e que não tem retorno financeiro algum, a não ser o retorno de gratificação mesmo, sabe, que a gente sente. Então, no início foi bem complicado, né, pedir parcerias, mas eles só queriam fazer para mulheres, porque mulheres davam mais visibilidade e tudo mais, mas atualmente eu treino de graça, né, tanto porque trabalho na academia, mas também se não trabalhasse, eu sou muito grato a essa academia, se eu puder falar o um nome, eu falo, né. Pode, pode falar. A pode, Central, pode. Central Fit, ela... Pô, ajuda demais os atletas, muito. Todos os atletas treinam de, lá de graça, né? Então, eles fortalecem muito o esporte. Isso ajuda muito. E o horário que eles abrem na academia, desde cinco e meia da manhã até dez horas da noite, às vezes excedendo o horário, só para ajudar o atleta mesmo a fazer tudo possível pra, na preparação. Então, isso foi extremamente importante, está sendo muito importante para mim nesse ano de 2020. Né? Ainda mais que eu fiquei um ano e meio parado agora, pela pandemia e por tudo, e está voltando aos palcos agora, um ano e meio depois da minha última competição ainda mudando de categoria, ainda uma categoria superior. Então, isso está sendo extremamente importante. E o que me mantém treinando é, é a vontade né, de me superar todos os dias. E as principais dificuldades mesmo, quanto ao treino, não existe, né eu, eu faço minha rotina do dia sempre focada no meu horário de treinamento. Então, eu sei que todo dia eu vou treinar meio-dia. Eu já sei, eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso. Meio-dia, de meio-dia às duas, é meu horário de treinamento de musculação. É ali, uma hora e meia de treino, uma hora e quarenta, ainda mais agora perto de campeonato. Eu aumento um pouquinho o volume de treino para dar uma porrada maior no físico, aumentar o gasto calórico, porque eu preciso bater peso, minha categoria, para quem não sabe, eu preciso bater peso muito abaixo do meu peso normal, normalmente em off-season, né, que é período fora de campeonato, eu fico em torno de 95 quilos, 96, 97, e eu preciso estar lá no palco com 77, né, 20 quilos a menos. Então muito. eu sofro muito para bater esse peso, por isso que eu venho querendo mudar de categoria. Mas a minha linha, meu corpo nasceu para essa categoria. Todo mundo fala que minha linha, minha estrutura é para essa categoria. Então eu tenho que fazer o meu melhor para chegar no melhor físico possível naquele peso.
2: É o que, né? a gente, que a gente ouve muito falar é que você não escolhe a sua categoria, é a categoria é que aí. escolhe você, no caso. É isso aí. Isso é, é, bem, é uma verdade, bem. Porque eu acompanho alguns atletas na internet, eu
3: acompanho. Um pouco o eu... ramo, aí dá para
2: ver o que, que eles falam também, né?
3: Sim, sim, não adianta nada a gente querer ir numa categoria e não tem condição para isso, né? Uhum. Não, eu, eu não adianto querer ir para uma categoria bodybuilder, eu não vou poder, não adianta. Minha linha, meu shape, minha estrutura é de um atleta clássico, né? Remete à ideia desses atletas da golden era de, dos anos 80 e 90, né? Então, não adianta eu querer achar que eu vou ser um atleta mais volumoso do palco. Eu nunca vou, nunca vou ser um atleta volumoso, e sim um atleta, um atleta estético, é, que tem uma linha bonita de físico. Entendeu? Então, a categoria me escolheu. Não, não tive escolha. E sou muito feliz com ela. O único problema é bater o peso, né? Que é a coisa que mais dificulta pra gente é isso. Guerreiro, agora uma pergunta polêmica aqui, cara.
1: É, você como fisiculturista e também colega de cadeira, e estudante de educação física. Você acha que o fisiculturismo ele sofre algum certo tipo de preconceito, uma certa uma pequena rejeição por parte do curso de educação
3: física ou de alguns profissionais de educação física já formados? O que quer dizer, cara? Sim, sofre preconceito, sim. Porque, querendo ou não, preconceito não, não, nem sempre é uma coisa prejudicial. Preconceito é um conceito Sim. prévio. Né? Então, tipo, Concordo. a pessoa já te vê com outros olhos. Ah, a pessoa é fisiculturista. Então, você já fala, porra, o cara vive pra isso, o cara não faz mais nada, o cara não sai, o cara não curte a vida, Exato. o cara não bebe, o cara não fuma, o cara não... Cara, só que a galera não entende que o meu prazer não é voltado a isso. O meu prazer é voltado ao meu esporte, ao meu estilo de vida. Né? É um atleta caso. você isso cuidar da minha saúde, né? Então é lógico que tem momentos onde eu vou sair com minha família, eu vou sair com minha namorada, sempre tem, mas existem muitas abdicações, né? E, e tem muito preconceito sim por parte dos profissionais, porque muitos acham que a gente é só prática, 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 e não é teoria. E, e eu vou entrar nesse ramo agora, né? Quando para me formar, sim. e vou mudar essa ideia toda de que a teoria sim é muito importante, mas aliada à prática, né? Eu acredito. Com certeza. Muito muito na Caminho ciência. paralelamente, né? É isso aí. Busco me atualizar sempre, todo dia faço cursos além da faculdade, porque a faculdade não fala sobre fisiculturismo, né? Não fala Sim. sobre... é muito pouco falado sobre o treino resistido em si, né? Poderia ser mais aprofundado. Então, eu busco atualizar todos os dias, faço todos os dias da minha vida, eu faço algum curso. A partir desse ano, eu tomei isso como meta. Faço algum curso relacionado, seja nutrição, seja medicina ou seja a treinamento para me atualizar e para adquirir mais conhecimento para quando tiver formada tomar nesse ramo e vou continuar me atualizando sempre né então realmente esse preconceito quem tem esse preconceito prejudicial pejorativo é porque a pessoa é leiga e muito dos casos invejosa porque gostaria de ter esse estilo gostaria de ser um profissional que tem um corpo bonito mas que também tenha conhecimento mas põe desculpas e põe limitações é, para não ser aquilo, saca? Então, tipo, a pessoa, ela Sim. mesmo, ela mesmo põe uma barreira e fala, ah, eu não consigo porque eu gosto de sair. Eu não consigo porque eu não tenho tempo. Não, é porque ela não quer, né? Então, sempre que você quer alguma coisa na vida, você vai conseguir, né? Só você é exatamente. Só ter foco e então, você tratar com frente. propriedade e você consegue, né? Então é isso. Tem, sim. Existe sim preconceito de todas as pessoas, não só do meio da educação física, mas de outras pessoas. Se abre uma marmita em algum local público, a galera acha estranho. Olha mas... torto, né? Olha é torto. Verdade, Mas né? hoje em dia, hoje em dia está muito melhor, tá? Então, uns dois anos atrás era muito pior. Três anos. Hoje em dia com essa difusão do esporte, o esporte está tá mais falado, né? Está com mais visibilidade, muito pelas, sim. pelas redes sociais. E isso está sendo mais tranquilo, né? E também, eu não sei se era por causa disso, mas dois, três anos atrás eu era muito menor do que eu sou hoje. Eu não tinha essa massa muscular que Sim. eu tenho hoje. E daqui a cinco anos eu vou ser... Eu, hoje eu sou muito menor do que eu serei daqui a cinco anos. Então Sim. as pessoas já olham diferente. Pô, vi um menino magrinho comendo. Só que ali eu estava construindo, ali eu estava plantando o futuro que eu quero. Exatamente. Você só estava plantando quero. e hoje você já está colhendo, entende? É isso aí. E é isso, eu continuo plantando todos os dias que eu quero colher, o que eu quero colher daqui a 10 anos estou plantando hoje, eu acordo 5 horas uhum. da manhã, 5 e meia, para fazer o meu primeiro aeróbico, já pensando no futuro, né, pensando no hoje, né, então hoje é, pra, é ação, já o planejamento é para o futuro, né, o que eu faço hoje é para o futuro, não é para agora.
2: Com a certeza, musculação,
3: né? A musculação em si, né, cara? A gente,
2: pode, a gente tem que observar ela como se fosse, tipo, um longo prazo, não um longo prazo, mas um percurso mais pra frente, nada, nada de imediato. Com imbediar. certeza. Com é, hoje. vale ressaltar
1: aqui também que a, a questão de, do conhecimento que temos de biomecânica, de exercícios, de academia, de todas essas coisas assim... Por uma boa parte, os fisiculturistas são responsáveis, tendo Com erros certeza. e acertos, obviamente, por falta de informação. Mas a gente também deve muito aos fisiculturistas, obviamente.
3: Nossa, muito, 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 muito. Né? Não tem nem como falar que não, porque o fisiculturismo, os atletas né, dos tempos atrás são os Sim. precursores de, de todo o treinamento. Né? Não, não adianta querer falar que não, porque é a base toda da musculação, foi feita pelo data de fisiculturismo de modo Exatamente. empírico, né? Foram testando, vendo as adaptações fisiológicas. Que dava e... certo, que dava errado. Isso, Exatamente. isso aí. E sem ter embasamento teórico algum, ciência nenhuma. Era fazendo e fazendo, repetição atrás de repetição, carga alta aqui, carga alta ali. E assim, eles foram descobrindo quais seriam os métodos mais viáveis para cada um. E aí vinha muito à tona esse princípio da individualidade biológica, onde um era mais responsivo a altos volumes de treinamento, já outro era mais responsivo a altas intensidades. Sim, e, é verdade. verdade. Então essa é a diferença. E, e esse é o bonito do nosso esporte, né? Nunca vai ser uma receita de bolo. Não tem uma receita, né? Onde a pessoa... É. Sempre tem uma individualidade. Você Sim.
2: Tem, o que funciona com você não funciona. Pode com não funcionar. Com outro rapaz. Então. Sim. Exatamente. isso é, isso então, é legal. Eu...
1: relação é, Pode... Outra pergunta aqui, eu até peço desculpa aí, meus amigos estarem. Pode falar, é, mas é o seguinte, é, Guerreiro, em relação ao seu treinamento, continuando nessa vertente, é, a, a periodização, a questão da periodização para um atleta de fisiculturista, ela, é, ela chega a ser muito diferente de uma pessoa que, que quer ter um, uma vida saudável sabe, quer ter uma estética. Como que, que, que é esses então, dois lados, assim? Porque você já foi uma pessoa leiga que começou só por uma questão de estética e, no momento dessa caminhada, você não. Pô, você é fisiculturista
3: e, sabe, seguiu isso. Sim, então, não, não é tão diferente assim, não, tá? Igual eu vejo alunos na academia treinando com o mesmo volume de séries, não volume ah. load, mas volume de séries, semelhantes ao meu, sabe? Então, tipo, é... É muito difícil você chegar e falar que é muito diferente, porque não é. A diferença está nos outros pilares, né? O treinamento em si é basicamente o mesmo. O que vai mudar é a minha intensidade de treino, as cargas que eu coloco no meu treino, são Sim. extremamente altas comparado a pessoas normais que querem só um bem-estar. O meu volume Sim. de treino em séries, eu... Não, a gente são mais altos porque eu sou um indivíduo avançado Então minhas séries semanais são mais de 30 séries para cada músculo né? Já para a galera que quer mais um bem-estar Não está nesse nível, está no nível intermediário Onde o ideal é realizar 20, 25 séries 18 séries semanais né? Então eu acho que hoje em dia tem uma visão deturpada Sobre o treinamento, onde a galera acha que quanto mais melhor Mas não é, você tem que entender o nível que você está se você é um atleta de fisiculturismo, realmente, você precisa de bastante volume de séries. Você não vê nenhum atleta de fisiculturismo treinando com menos de 30 séries cada músculo. Não existe. E são 30 séries com altíssima intensidade, com cargas altas, 200 kg no agachamento, cento é, e pouco no supino. Então, realmente, são cargas altas e com volume alto. Então, esse negócio de que volume e intensidade são inversamente proporcionais, no fisiculturismo isso já não existe tanto. Né? Porque você tem que treinar com bastante volume, e com bastante intensidade. Então a principal diferença é essa e para pessoa que tem um estilo de vida normal não precisa, sabe? Não é alta performance, né? E o que vai diferenciar mais são as outras áreas, que é o sono, né? Que é a alimentação, que é a hidratação, que isso todo mundo deveria seguir, não só atleta, mas sim para ter uma qualidade de vida, né? Eu acho que todos deveriam ter uma dieta sim balanceada, regulada, planejada para para cada um, né? O sono é extremamente importante para todas as atividades diárias que a pessoa for cumprir. Um um sono de menos de seis horas não tem cabimento. Um sono também muito longo, por mais de nove horas, se o indivíduo não precisa, já tem algum distúrbio hormonal. né? Então, tem sempre o meio termo, é sempre achar o equilíbrio. né? Isso é muito difícil nos esportes de alta performance, é muito difícil achar um equilíbrio, mas a gente tem que buscar. Porque se a gente pega esse radicalismo, esse extremismo, a gente sofre lesão no treinamento, a gente entra em Sim. meio que um overtraining, eu não gosto muito do overtraining em si, porque é uma coisa muito subjetiva, mas a gente entra num excesso de treinamento onde o corpo não fica mais responsivo àqueles mesmos estímulos, então aí entra a fase de um deload, a fase de um treino mais regenerativo, onde você precisa aumentar um pouquinho suas calorias da dieta e descansar o corpo, né? eu preconizo sempre pelo menos um dia da semana de descanso, de treino resistido, mas todos os dias eu realizo meu aeróbico por questão Porque... de saúde mesmo cardiovascular extremamente Sim. importante acho que mais ou menos isso né a, a distinção de, de um indivíduo normal que quer ter saúde para um atleta de fisiculturismo na sua
1: é. fase de alimentação de off season de cutting sabe onde você onde é um momento onde você tem um superávit calórico e outro momento onde você tem um déficit calórico o seu treino, ele muda, volume, intensidade? Como você faz essa adaptação? Porque, obviamente, quando a gente entra em déficit calórico, a gente
3: já não tem aquela mesma força, força. Assim, sabe? Então, Lucas, essa é até uma pergunta que eu estava respondendo agora há pouco, com... que eu estava fazendo a avaliação física agora, né? Sim. E estava com o meu avaliador físico, ele perguntou, guerreiro, mas você está reduzindo a intensidade? Eu falei, não sabe Porque a força do dia, a gente fica mais debilitado. Para vocês terem uma noção, meu off-season normalmente depende muito das calorias. Já cheguei a fazer um off absurdo. Fiquei gordaço mesmo, quando eu era uhum. iniciante, de 12 mil calorias. Mano, Vamos. isso com uma pessoa, um atleta natural, natural. Comer limpo, é. 12 mil calorias. É muita, calorias muita coisa. Tá é maluco. muita coisa. Hoje em dia eu olho e falo, não sei como eu comia. Minha nutricionista era louca de me passar isso. Era por refeição, tipo, 10 fatias de pão com com 200 de frango, com queijo é, hipercalórico de toda a refeição. Eu fiquei uma bola. Realmente, saí de 70 quilos que eu tinha para 95. Não é só de gordura. Sim. Então, meus off são mais controlados agora, são em torno de 4 mil, 5 mil a 6 mil calorias. E nessa fase de pré-contest que eu tô hoje, fica em torno de 2 mil calorias, né? Uma mudança então, significativa, né? Uma mudança bem drástica, principalmente na redução dos carboidratos, onde na fase de off eu fico em 450 gramas, 500 gramas de macro de carboidrato. E nessa Sim. fase atual eu fico em torno de 150, 160, que é muito Nossa. pouquinho né, de macro. né então, Demais! É bem pouquinho né comparado a essa fase. Né? E eu tento manter a intensidade do treino, por exemplo. Eu não tento reduzir as cargas, tento manter o máximo possível mas para isso eu preciso dar uns descansos maiores, né? Meu tempo de recuperação é diferente, então eu dou descanso de dois minutos, dois minutos e meio para poder realizar a série com qualidade. Então por isso que eu separo sempre meu dia de meio dia até as duas horas, eu separo esse horário para treinar, né? Que eu dou descanso, eu faço tudo que eu tenho que fazer ali. Se Você deu tem uma hora programação,
0: e me... né, guerreiro sim, do dia? Sim, né?
3: já acordo já com toda a programação do meu dia. Cada horário, foi como eu te falei, eu tenho cada horário já definido. Eu sei que eu vou acordar 6 horas da manhã, de 6 a 6 e meia eu vou tomar meus manipulados, vou no banheiro, me peso, passo uma rotina de poses, que é extremamente importante, começo o meu aeróbico, faço uma hora de aeróbico, de 6 e meia até 7 e meia, 7 e meia saio do aeróbico, fico 10 minutos relaxando, fico aqui com minha cachorra deitado no sofá, 10 minutinhos relaxando, só para o corpo dar uma esfriada... Vou, tomo um chazinho, que eu tô aderindo há pouco tempo, gosto, tô gostando Sim. muito. Tomo um chazinho, relaxo. Vou e começo a cozinhar a primeira refeição, para que oito 8 horas eu esteja comendo a primeira refeição, né? Então, é tudo bem programado. 8 horas faço a primeira refeição. Aí sempre marco meus compromissos entre 8 e meia e dez e meia, porque dez e meia eu já tenho que voltar para a cozinha para fazer a próxima refeição, para comer e estar tá na academia meio-dia treinando. E aí, depois de meio-dia, já faço as refeições do dia, já planejo tudo, já levo, porque eu entro no trabalho duas horas. E, graças a Deus, eu treino aonde eu trabalho, né? Então, fica mais fácil. Eu já acabo meu treino duas horas, duas horas já tomo um banho gelado e já fico direto pro trabalho até sete horas da noite. Já levo minhas comidas do até sete horas da noite, sete horas saio do trabalho exausto, exausto. Chego em casa, faço mais uma refeição, descanso, deito né, na cama, fico assistindo mais cursos, mais aulas para que faça outra refeição 10 horas da noite e vá dormir. Então a rotina é a mesma, não muda. Se é fim de semana, se é dia de semana, nada muda. para mim é tudo igual. Isso que eu ia
0: falar, o Guerreiro, é, é difícil conciliar essa sua vida a sua vida social com a sua vida do esporte, porque... É, e assim, o que, que você gosta de fazer quando você tá, exemplo, sua cabeça tá fora, focado de fora... De campeonato, dessa parte, cara.
3: Então, esse ano, como foi um ano bem off, né, bem desligado de tudo, aproveitei muito com minha namorada, com minha família. É, todo mês, pelo menos, a gente viajava, é, ia pra minha casa em Domingos Martins, a gente ficava lá descansando, fazia período de off, eu faço duas, três refeições livres por semana, saio para festas com ela. Então, tipo, não gosto muito de festa de balada e tudo assim, de bar, não gosto. Gosto de ficar mais, sou mais caseiro, né? Gosto de ficar mais com ela, descansando, curtindo uma viagem ou com minha família. Então, esse estilo de vida, eu sou um cara bem caseiro, né? Então, tipo, não, não curto festas, não curto nada disso. Então, eu consigo manter meu estilo de vida, né? Eu vou viajar, eu levo minhas comidas, ou então, onde eu, onde eu esteja lá, eu consigo comer num restaurante tranquilo, sem, sem neura. Eu não tenho neura nenhuma, quanto a isso. Então é bem tranquilo mesmo né? E o que eu gosto mais de fazer é isso Relaxar mesmo, ficar com a família, com a namorada E pra mim isso já E eu consigo conciliar isso durante também A fase de preparação, né por exemplo semana passada foi aniversário de um amigo meu fui para casa dele fiquei lá a única diferença é que eu levei minha comida em vez de comer o que tinha lá no churrasco é isso que eu ia falar esse dia eu, do eu levei lixo, minha comida existe
0: aí ou você leva existe essa comida?
3: existe existe sim é... a diferença é que muito próximo do campeonato a gente não come mais comidas ditas lixo como pizza hambúrguer a gente passa a comer eu faço meus refeeds, que são refeições mais livres por exemplo amanhã eu vou fazer até olha no Instagram depois porque é, é um dia onde eu preciso de uma recarga para me dar força para continuar a minha semana. Então quinta-feira e domingo eu jogo mais calorias na dieta, mais carboidrato. Eu como um quilo, um quilo e meio de batata inglesa ou então um quilo de salada de fruta. Essas são minhas refeições livres próximos de campeonato. Mas quando tá mais de um mês pro campeonato, eu aí sim eu como dois hambúrgueres, três pizzas, uma, duas pizzas, dez esfirras. É, eu me dou mais liberdade.
2: É bacana. E isso, querendo ou não, te ajuda também a conciliar, né? Tipo, é, você ser mais caseiro, você ser mais... Muito. Tipo, isso ajuda você sempre manter um pouco mais do foco, por mais que sua sim, cabeça sim. já seja já seja mais mais voltada para o
3: esporte. Mas isso, querendo ou não, ajuda um pouco, né? Sim. E ter e ter apoio, né, da família e da sua companheira, é extremamente importante, né? Porque é imagine, isso que... você tá, você está num ambiente onde ninguém te apoia. É, lógico, é isso aí, que em casa, guerreiro. Aqui em casa é tem comida que eles comem, besteira. É, por exemplo, eu agora nessa fase não tô podendo comer carne vermelha. Pô, meu pai comprou uma picanha argentina aqui ontem todo mundo comeu, felizão. Pizza de noite, às vezes ele pede, né? Eu fico aqui de boa, bem tranquilo. Mas em questão de apoio é, moral, financeiro também, porque é um esporte caro. E como eu ainda sou estudante, não consigo bancar esse esporte também sozinho. Então esse apoio... É extremamente importante.
0: Isso que eu ia te perguntar agora, da aceitação da sua família, cara, no seu começo e
3: até agora, né? Até então, a, é, a aceitação foi extremamente importante, porque é onde já se viu uma pessoa largar o quinto período do direito para começar a educação física e seguir a carreira de atleta e treinador, né? Então, a minha família foi... Quando o meu treinador, na época, falou assim, você não tem futuro, minha família falou o contrário. Filho, você, você, ficou, em u... você ficou em último lugar no campeonato. Mas você era o que... Cara, eu tô até arrepiado aqui com vontade de chorar, porque eu lembro disso e me emociono. Porque minha mãe é tudo, né? Não tem como. Ela chegou de e certeza. falou comigo, filho, você ficou em último, mas o sentimento que você tava naquele palco, o amor pelo esporte, você era o primeiro. Você via seus olhos brilhando no palco, você sorria o tempo inteiro, e os outros tudo de cara fechado, com cara, sabe, de que tava fazendo mais que uma obrigação. E você estava vivendo o esporte. É isso que eu levo para todas as minhas competições. eu espero que vocês assistam também essa próxima competição. Vai transmitir para o Brasil inteiro e vocês vão ver o que eu estou falando. É... Eu vivo o esporte e subo no palco com amor. Posso não ficar em primeiro sempre. É... A gente... Na vida tem derrotas, né? Mas então... o amor e transmitir isso. Essa felicidade no palco eu sempre vou transmitir. E isso que me dá força para continuar. saca Então, porra... Não tenho palavras para dizer o quanto esse apoio foi fundamental e que até hoje eu lembro dessas palavras. Isso que eu te dá força último, também, né? Sim, eu fui o último colocado do campeonato, merecido. Eu tava muito pior que os outros, mas eu fui só para mostrar meu amor pelo esporte. E hoje em dia a galera olha e fala, mano, como é que você teve coragem de subir com aquele corpo merda que você estava, né? Eu falo, cara, não foi pelo físico, foi pela, pela cabeça. Foi pela mentalidade, foi para Porque eu vivi esse estilo e eu sabia que eu queria... Eu só queria saber se era aquilo mesmo que eu queria pra minha vida. Então foi naquele momento onde eu peguei o troféu de último lugar que eu decidi, eu falei: "Mano, é isso que eu quero, eu vou me superar e vou ser campeão o mais rápido possível e eu quero mostrar para os outros que realmente a gente consegue fazer mais do que a gente imagina. A gente consegue ser muito além do que a gente das barreiras que botam na nossa frente.
1: Guerreiro muito obrigado, cara, pela sua participação, Nada. sabe, por ter compartilhado um pouquinho da sua história, da sua vivência com a muito gente. Muito bom, muito bom, muito Eu bom creio mesmo. que foi assim, de, foi um tempinho que a gente tirou, mas que foi de extrema importância, não só a gente que tá aqui te acompanhando aqui nesse bate-papo, mas de outras pessoas também que vão possivelmente ouvir, sabe, e assim, cara, agradeço muito. Entendeu? Pô, eu que nome fico do, muito
3: feliz de verdade. Sony,
1: entende? E assim, eu sei que a sua rotina é muito corrida, sabe? Mas muito obrigado a você, Guerreiro. Muito obrigado a você, pessoal, que está ouvindo a gente também. Entendeu? É, a gente está aqui sempre para trazer o melhor, trazer informações para vocês. E a gente fica por aqui, porque o Guerreiro também tem muita coisa para fazer. Eu não... <risos> A vida é
3: muito corrida para todo mundo e é isso aí, galera. Fiquem com Deus, eu, um abraço. Eu só queria deixar esse recado mesmo de que agradeço muito de verdade por poder transmitir isso para vocês e para quem está ouvindo e dizer também que nunca desista do que você quer fazer, tá? Sempre vai ter barreiras na sua vida, sempre você vai cair. A vida é assim, mas não é quantas vezes você cai, né? Quantas vezes você consegue levantar, se reerguer e conquistar? E levantar você mais é o objetivo. forte. Com certeza. Quantas vezes eu caí esse ano, né? Só nesse último ano eu caí várias vezes. E tive que começar do zero várias vezes. E mesmo assim fui guerreiro de nome e de raça mesmo. Certeza. E, e realmente superei. E se eu superei, por que você não consegue, né? Se eu consigo, por que você não consegue? Então Com fica certeza. esse recado aí pra galera que tá ouvindo. E me sinto honrado de verdade por ter participado disso. Muito obrigado mesmo. A você, Lucas, Gabriel e Renan. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e honrado. É isso aí. Certeza.
2: Que sirva de forma de incentivo para as pessoas essas palavras que o Guerreiro falou. Palavras que, que remetem à vida de, de, de todos os brasileiros, né, de todo mundo. E que isso faça você fazer o que você gosta. De peito, de coração. Que você acaba tendo um sucesso melhor. E Até a próxima, galera. A gente vai vir com mais episódios, mais, mais coisas dia a dia e a gente vai trazer bastante conteúdo legal para vocês.
1: Valeu, é nóis.